0: Transcurrió otra semana, antes de que se concertara el encuentro con Ferl. Pönetz acusaba la atención, pero ahora ya estaba acostumbrado a la sensación de inutilidad física. Se hallaba en la villa suburbana de Ferl, bajo custodia. No había otra cosa que hacer más que aceptarlo sin siquiera volver la vista atrás. Ferl parecía más alto y joven fuera del círculo de los ancianos. Vestido informalmente, no parecía en absoluto un anciano. Dijo bruscamente, «Es usted un hombre muy peculiar. Sus ojos juntos parecieron pestañear. No ha hecho nada en la semana pasada, y particularmente en estas últimas dos horas, aparte de insinuar que necesita oro. Parece una labor inútil porque ¿quién no lo necesita?» ¿Por qué no avanzar un paso? No es simplemente oro, dijo Poñets discretamente. No simplemente oro. No es tanto una, solo una moneda o dos. Es más bien todo lo que hay detrás del oro. ¿Y qué puede haber detrás del oro? apremió Ferl, con una sonrisa que le curvó los labios hacia abajo. Seguramente esto no será el preliminar de otra chapucera demostración. ¿Chapucera? Póñez frunció ligeramente el ceño. Oh, desde luego. Fer cruzó las manos y se tocó ligeramente con ellas la barbilla. No es que le critique. La chapucería fue hecha a propósito. Estoy seguro. Tendría que haber advertido de eso a su excelencia. Si hubiera sido usted, me habría producido el oro en mi nave y lo hubiera ofrecido simplemente. De este modo se habría evitado la demostración que nos hizo y el antagonismo que levantó. «Es cierto», admitió Poñets. «Pero puesto que era yo, acepté el antagonismo con la esperanza de atraer su atención». «¿Con qué es eso? Simplemente eso». Fer no hizo ningún esfuerzo por ocultar su despectivo tono de burla. «Y me imagino que sugirió el periodo de purificación de 30 días para tener tiempo de convertir la atracción en algo un poco más sustancial». —Pero, ¿y si el oro se vuelve impuro? Poñetz se permitió una muestra de humor negro. —Desde cuando el juicio de esa impureza depende de los que están más interesados en encontrar lo puro? Ferl alzó los ojos y los fijó en el comandante. Parecía sorprendido y satisfecho a la vez. —Es una opinión sensata ahora dígame por qué quería llamar mi atención. Lo haré. En el poco tiempo que he estado aquí, he observado hechos muy útiles que le conciernen a usted y me interesan a mí. Por ejemplo, usted es joven, muy joven para ser miembro del consejo e incluso procede de una familia relativamente joven. ¿Está criticando a mi familia? De ningún modo. Sus antepasados son grandes y sagrados. Todos admitirán esto. Pero hay algunos que dicen que no es usted miembro de una de las cinco tribus. Ferl se inclinó hacia atrás. Con todo el respeto a los implicados, dijo, sin ocultar su rencor, las cinco tribus han empobrecido el linaje y aclarado la sangre. Ni cincuenta miembro de las tribus están vivos. Pero hay quienes dicen que la nación no está dispuesta a tener un gran maestre que no pertenezca a las tribus. Y un favorito del gran maestre, tan joven y recién ascendido, es propenso a crearse grandes enemigos. Entre los importantes del Estado, se dice, su excelencia está envejeciendo y su protección no durará hasta después de su muerte cuando sea uno de los enemigos de usted el que indudablemente interpretará las palabras de su espíritu. Ferl torció el gesto. Para ser extranjero sabe muchas cosas. Tales oídos están hechos para ser cortados. Eso se puede decidir más tarde. Deje que me anticipe. Ferl se movió impacientemente en su asiento. «¿Usted va a ofrecerme riqueza y poder por medio de estas diabólicas maquinitas que lleva en su nave? ¿De acuerdo? Supongamos que sí. ¿Qué tendría usted que objetar? ¿Únicamente sus normas del bien y del mal?» Ferl meneó la cabeza. «De ninguna manera. Mire, extranjero, su opinión sobre nosotros». Dado su pagano agnosticismo, es la que es. Pero yo no soy el rendido esclavo de nuestra mitología, aunque pueda parecerlo. Soy un hombre educado, señor, y también culto. Toda la profundidad de nuestras costumbres religiosas, en el sentido ritual más que el ético, es para las masas. Entonces, ¿cuál es su objeción?, apremió Poñets amablemente. Justamente eso las masas. Es posible que esté dispuesto a tratar con usted, pero sus maquinitas deben usarse para que sean útiles. ¿Cómo podría venir a mí la riqueza si yo tuviera que usar... ¿Qué es lo que vende? Bueno, una navaja de afeitar, por ejemplo, solo en el secreto más estricto. Incluso si mi barba estuviera mejor afeitada, ¿cómo me haría rico? ¿Y cómo me liberaría de la muerte por gas o a manos de la espantada turba, si me sorprendieran usándola. Póñez se encogió de hombros. Tiene usted razón. Podría decirle que el remedio sería educar a su propio pueblo sobre el empleo de los aparatos atómicos por su propia conveniencia y sustancial provecho de usted. Sería un trabajo gigantesco. No lo niego, pero el resultado sería aún más gigantesco. Sin embargo, eso es algo que le concierne a usted, no a mí por el momento, porque no le ofrezco ni navajas de afeitar, ni cuchillos, ni ningún instrumento mecánico. ¿Qué me ofrece? Oro, directamente. Puede usted quedarse con la máquina que probé la semana pasada. Y entonces Ferl se puso rígido y la piel de su frente se movió espasmódicamente. ¿El transmutador? Exactamente su suministro de oro igualará a su suministro de hierro. Me imagino que esto es suficiente para todas las necesidades. Suficiente para el cargo de gran maestre, a pesar de la juventud y de los enemigos. Y es seguro. ¿En qué forma? En que el secreto es la esencia de su empleo, ese mismo secreto que usted ha descrito como la única seguridad con respecto a la energía atómica. Puede enterrar el transmutador en el calabozo más profundo de la fortaleza, más inexpugnable de su posesión, más alejada. Y seguirá proporcionándole riqueza instantánea. Lo que usted compra es el oro, no la máquina. Y ese oro no llevará traza alguna de su manufactura, pues no se distingue del natural. ¿Y quién hará funcionar la máquina? Usted mismo. No necesita más que cinco minutos de aprendizaje. Se la pondré a punto en cuanto lo desee. ¿Y a cambio? Bueno, Poñet se mostró más cauto. Solicito un precio. Y bastante elevado, por cierto. Es mi medio de vida. Digamos, porque es una máquina valiosa, el equivalente de 30 centímetros cúbicos de oro en hierro forjado. Ferl se echó a reír y Poñet se sonrojó. —Me permito señalar, señor —añadió inflexiblemente— que puede usted recuperar el precio en dos horas. —Es verdad, y en una hora más usted puede haberse ido y mi máquina puede haberse estropeado. Necesitaré una garantía. —Tiene usted mi palabra. —Muy buena garantía. Ferl se inclinó sardónicamente pero su presencia sería una seguridad aún mejor. Yo le doy mi palabra de pagarle una semana después de la entrega y de que la máquina funcione bien. Imposible. Imposible. Cuando ya he incurrido en la pena de muerte, muy fácilmente solo por ofrecerse a venderme algo. La única alternativa es que, de lo contrario, mañana estará en la cámara de gas. El resto de Póñez era inexpresivo pero sus ojos centellearon. Dijo, «Es injusto. Por lo menos hará constar su promesa por escrito. ¿Y hacerme así candidato a la ejecución? No, no, señor». Ferl sonrió con evidente satisfacción. «No, señor. Solo uno de nosotros está loco». El comerciante dijo con una vocecita suave, «Entonces está convenido».